0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 29 mars 2021. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie du chic et délicieux, le seul et unique, Monsieur Sorel lui-même, Yannick Leveille, salut. <rire> hey, chic et...
1: <rire> salut. Tu peux laisser faire le délicieux, là. Chic, c'est correct, mais délicieux,
0: mais... Euh... je sais pas, là. Euh, je suis aux... pas bon, ça, ben, ça va, Martin? Ah, mais ben, moi, ça va bien. Ça va excellent, ça, ça va excellent. Ça va ça va reprendre, ça va reprendre, voilà. Yannick, euh, le Canadien. qui, En plus, au lieu de s'affronter les, euh, les sénateurs, je suis content, on va affronter les Oilers d'Edmonton dès demain. Ouais. Bon, C'est quelque chose que Marc Bergevin avait laissé sous-entendre si on était capable de lire entre les lignes. Euh, Marc Bergevin, qui est euh, pauvre, tu il est tellement pris avec des affaires qu'il peut dire, il ne peut pas dire. Euh, mais euh, on a eu du plaisir, je pense, dans les deux derniers points de presse. Le Canadien nous a gardés occupés malgré euh, la pandémie. C'est juste plate que ça soit pas mal tout arrivé. Après, on jase. Euh, les transactions d'Eric Stahl, de Stahl, point de presse, de de presse de Marc Bergevin... Tout est arrivé après la dernière émission de On Jazz, mais c'est correct. On va faire un condensé pour pouvoir en jaser et surtout avoir vos opinions. Vous nous regardez via RDS. Vous nous regardez via <coughs> nos plateformes habituelles parce que On Jazz c'est un podcast que RDS a décidé d'amener à la télévision. Fait que oui, on n'est pas habillé corporate. Oui, on n'est peut-être pas bien rasé. Puis oui, des fois on dit des gros mots, mais c'est un podcast qu'on a amené à la télévision et la beauté de ça, c'est que vous pouvez communiquer avec nous autres en direct via notre plateforme de RDS On Jazz, le Facebook de RDS et également le Facebook On Jase. Euh, donc, euh, c'est pour ça, peut-être, que vous avez vu André Roy boire du Jack Daniels en ondes la semaine passée. Donc, venez nous jaser, mais vous venez verrez nous communiquer. Pas... Aujourd'hui, gros show. Oui,
1: mais vous verrez pas François Gagnon boire du Jack Daniels. Peut-être du coke, par exemple. Ça, c'est pas impossible dans le cas de François aujourd'hui. Est-ce si vous avez manqué... Euh, oui, <rire> oui. Ouais. Si vous avez manqué ce matin le point de presse de Cole Caulfield, simplement vous dire qu'au début avec François, là, quand on va être à ce sujet-là, on va vous présenter un condensé, un résumé euh, de ses propos qu'il a tenus ce matin. Donc, ça va vous permettre de faire un peu de, de rattrapage. Puis, euh, Martin, je ne sais pas si euh, tu es, es, es prêt, mais je pense qu'on sera en mesure d'aller retrouver immédiatement François Gagnon parce qu'on a tellement de sujets à jaser avec l'ami François. Et il est déjà là. Salut, Frank!
2: Bonjour, bonjour, messieurs. D'abord...
1: Euh... Je viens de te rassurer
2: parce que je viens juste d'envoyer mon état des forces du lundi puis je ne suis pas rasé. Ouais. Alors, j'étais tout nerveux. Alors, Martin, merci de m'avoir mis à l'aise. La bouteille de coke est juste là, mais j'ai pas le bras assez long pour aller la chercher. Mais à un moment donné, euh, si jamais je suis mal pris, je vais aller faire un tour là. Mais euh, non, c'est vrai, c'est n'est pas corporate trop, trop, mais c'est correct. On va passer au travers quand même.
0: Ben oui, ben oui, c'est correct. correct quoi? On fait ça là. Les gens. Les gens, ça leur permet de voir un autre côté de nos, euh, on va appeler ça nos talents, les talents de RDS, euh, Gaston, euh, Flinner ont le temps de dire ce qu'ils ont envie de dire sur autre chose que deux trois minutes, puis toi aussi, ça te permet de, le temps de t'exprimer correctement et non pas être dans un carcasse. C'est ça, on je le dis souvent, c'est les conversations que si je croise François Gagnon à RDS des corridors pour se mettre à jaser d'un sujet X, normalement, on en parle comme on en parle, à, à, on jase. Euh, C'est pas différemment. Puis tu pourras jamais aller aussi loin que André Roy. fait que t'es correct.
1: Ah, non, non, ça, c'est sûr. veux pas y aller non plus. <rire> je... Non, c'est ça, je dire, Je suis sûr que tu ne veux pas y aller non plus. Il a fait un bon jour, par exemple. C'était bon, euh, mais c'était complètement autre chose. Hey, François, on a plein, plein de sujets. Évidemment, euh, on parlait de café, mm -hmm. on parlait des Stahl, ton état des forces. Mais avant toute chose, j'aimerais ça que tu nous résumes un peu la situation, parce que là, ça a déboulé vite. Hier soir, la Ligue nationale a sorti le nouveau calendrier du Canadien. Quand même, beaucoup de, de mouvements. Euh, là, ce matin, il y a eu euh, des, des tests. Là, ce qui pratique ce soir. Explique-nous, essaie de nous résumer la situation actuelle qui touche le Canadien concernant la COVID. Nouveau calendrier et retour en action euh, possible ce soir.
2: Bon, Le retour en action, d'abord, pour un entraînement, ce sera en fin d'après-midi. Ça va être autour de 3h, 3h30, peut-être 4h, où la Ligue nationale va obtenir les résultats, le Canadien aussi, évidemment. Là, tout ce monde-là va avoir les résultats entre les mains et là, la décision va être euh, prise d'ouvrir le centre d'entraînement, de donner le feu vert aux Canadiens pour qu'ils puissent reprendre l'entraînement. Est-ce que Kotkaniemi Armia auront le feu vert? Ça, on ne le sait pas encore. Ce qui est d'ores et déjà assuré, c'est qu'Eric Stahl, lui, ne l'aura pas parce qu'il est en confinement pour une période de sept jours. Donc, lui ne peut pas rejoindre ses coéquipiers. Et si Dominique Ducharme est en mesure d'avoir un entraînement, ne serait-ce que pour se délier les jambes un petit peu, il est aussi bien d'en ben profiter. Oui. Parce qu'à partir de demain des entraînements pour le Canadien, il y en aura plus une tonne. Parce que euh, le calendrier, vous l'avez consulté comme moi, là, ça commence demain contre Edmonton. Bravo! Les Oilers vont avoir joué ce soir contre Toronto. Donc ça, ça peut placer le Canadien et les Oilers sur un pied d'égalité. Le Canadien va être reposé, mais pas entraîné. Les Oilers euh, les vont avoir euh, deux matchs en, en deux jours, un troisième en quatre jours. Donc ça, ça pourrait équilibrer les forces. Mais après ça... Là, au mois d'avril, c'est 17 matchs en 30 jours qui attendent le Canadien. Et au mois de mai, parce qu'on l'a prolongé un petit peu pour permettre aux Canadiens et à d'autres formations de compléter le calendrier de 56 parties, c'est 7 matchs en 11 jours. Alors là, là quand on regarde le calendrier, c'est 25 matchs. Pour prendre une expression, euh, euh, disons, athlétique, c'est pas un marathon, mais c'est un demi-marathon. Mais ce ouais. demi-marathon-là, le Canadien va le courir comme si c'était un sprint. Et ça, ça va ouvrir la porte à beaucoup, beaucoup de fluctuations dans le personnel. Le problème pour le Canadien, c'est qu'en ce moment, on n'a pas de marge de manœuvre au niveau financier pour permettre de grimper des joueurs. Il va falloir en descendre. Ceux qui n'ont euh, euh, pas à être soumis au balotage pensons ici à Jake Evans, euh, vont se retrouver souvent euh, au sein de l'équipe de réserve. Paul Barron, qui a été boudé une deuxième fois quand on l'a soumis au balotage, va pouvoir y aller. Mais ça va être intéressant de voir comment Bergevin et son droit, qui est le MVP du Canadien cette année, John Sedgwick, qui est le responsable du euh, légal au niveau du plafond salarial, là. eux autres, ils vont avoir des gros, gros mots de tête. Il ne faut pas d'autres blessures, parce que là, ça, ça mettrait le Canadien vraiment dans une situation précaire.
0: Ouais, D'ailleurs, euh, il y a deux semaines, quand Marc s'est adressé aux médias, je trouvais ça plate parce qu'il ne pouvait rien dire. Fait que souvent, il était pris dans des réponses ne pouvait rien dire. puis Les journalistes sont travaillé très forts et ont réussi à avoir quelque chose, le variant, etc. Mais son point de presse, en fin de semaine, il était heureux, Marc Bergevin, Pourquoi? il sentait qu'elle a signé coca Tu pas capable de parer quand on parlait de coca -Cola. Ben Charrot, sans donner de date, a dit que ça va beaucoup mieux prévu de revenir plus tôt. Donc, avec cette semaine de raté, ça fait moins de matchs que Charrot va avoir raté parce qu'en plus, Benjamin a l'air de dire qu'il revient plus tôt que prévu. Euh, donc, il y a du bon quand même dans ce qui se passe avec le Canadien, malgré ce calendrier euh, très, très, très euh, contingenté, là, comme tu l'as dit tantôt, très chargé, ce, ce, ce calendrier. Mais moi, les gars, je ne peux pas m'empêcher de dire on disait qu'elle était bonne, la signature, la transaction, mais là, avec ce calendrier-là, qu'on <coughs> va jouer des 3 en 4, des 4 en 6, Jake Allen, là, là ça vaut de l'or. Ouais, se...
1: C'est sûr. C'est quatre matchs par ben, semaine. Jake Allen. Jake Allen,
2: oui. Puis moi, j'aime encore plus qu'est-ce que le Canadien était en mesure de faire en allant chercher Eric Stahl aussi. Là. Euh... Ben je ne oui. sais pas si je m'emballe trop, mais moi, là, les statistiques de Stahl avec Buffalo, là, euh, je regarde ça puis je le garoche au vent. Là. Écoute, il n'y a personne qui avait le goût de venir travailler tous les matins quand il s'amenait euh, dans le vestiaire des sables, tellement que ça allait mal. Regardons ce qu'il a fait l'an dernier et les saisons précédentes avec le Wild du Minnesota, qui n'était pas une grosse formation, mais Stahl était encore un joueur important. Est-ce qu'il va être en mesure de déloger Suzuki ou Kotkaniemi des premiers trios. Non, mais on ne veut pas ça non plus. On veut que Stahl soit au sein de la formation. Qui commence un match au sein du quatrième trio, il n'y a pas de problème. Qui ait des temps d'utilisation en avantage numérique, si on veut y en donner, tant mieux. Mais ça donne une option. Dans les derniers matchs là, avant la pause COVID, combien de fois Dominique Ducharme a pris... Corey Perry qui avait commencé le match au sein du quatrième trio, puis il l'a monté sur le deuxième, sur le premier, sur le troisième parce qu'il y a des joueurs qui ne donnaient pas des résultats. Perry va faire... Euh, pas Perry, pardon, mais Stahl va faire ça lui aussi. Puis si un soir, Suzuki ne l'a pas, parce que ça arrive. Ou si un soir, c'est Kotkaniemi qui ne l'a pas, parce que ça arrive. Ou si un soir, c'est euh, Philippe Danault qui ne gagne pas de mise en jeu puis qui n'est pas en mesure de générer de l'attaque, Stahl va être capable de venir pallier aux, aux, aux ennuis du Canadien dans ces matchs-là. Alors, moi pour moi, ça, c'est une, euh, une, euh, une ben, acquisition qui mais... va être importante pour le Canadien d'ici la fin de l'année. Je,
3: je, je,
0: je veux juste renchérer, Yann, là-dessus. Je veux juste renchérer là-dessus. C'est pas nécessairement juste un centre. Tu as un meilleur joueur que tes 12 premiers points. Ça pourrait être euh, un ailier qui les conne, qui est, canon, qu est à trois, qui l'a pas. Tu laisserais de côté, mettons, Duchamp coupe son banc, laisse trois alliés sur le banc... Stahl, Kotkaniemi peuvent aller jouer à l'aile gauche et on va sortir les trois moins bons attaquants de ce match-là. Tu sais, il y a pas longtemps, on a vu Armia, euh, Evans et euh, Leconnens à faire tasser on roulait nos neuf meilleurs. Mais là, là, les quatre centres ont un match correct, mais tu as trois alliés, on mettra Stahl, on mettra Kotkaniemi. Ça donne des munitions à, à, à Dominique Ducharme. Je ne sais pas si tu veux rajouter, euh, François, puis Yannick, tu iras après.
2: C'est exactement ce que j'ai écrit cette semaine. Quand on a eu cette transaction-là du côté du Canadien, j'ai dit « des options au coach ». C'est ça que ça prend. Parce que c'est bien beau de dire, quand on regarde le match, là, puis on s'installe, nous autres, puis on est sur les médias sociaux, puis on dit « Hey, chose, coupe ton banc ». Oh oui, mais coupe ton banc à la faveur de qui? S'ils sont 3-4 à avoir un mauvais match, tu peux pas jouer à deux, là, tu sais. Alors, à ce moment-là, un gars comme Stahl va apporter beaucoup plus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais tu sais, il y a une fierté, là, lui, là. Euh, la première moitié de saison, ça a été lamentable sur la glace, à l'extérieur de la patinoire. Sa famille est au Minnesota. Il y a juste le hockey pour avoir ah, du fun, là, lui. D'autant plus qu'on est en mode COVID. Alors, le... Le, le point de presse qu'il y a eu hier matin, là, son message, c'était ça Hey, j'ai hâte de jouer au hockey. Puis je vais en prendre autant ouais. qu'ils vont m'en donner. Alors j'ai hâte de voir à quel point on va y en donner et à quel point
1: il va être en mesure d'assumer tout ça. Sais-tu qu'est-ce que j'ai aimé, moi, François, euh, quand, quand, bon, j'ai lu et écouté et tout ça, ces commentaires Là, là. Oublie le fait que je travaille à la télé. Là. Juste, admettons, le, le petit gars de Sorel qui est partisan du Canadien, là, moi, j'étais assis, puis là, là j'entends dire que le Canadien était sur sa liste d'équipe où il ne voulait pas aller. Il a dit que c'était à cause de la COVID. Il y a peut-être d'autres raisons, ça, on ne le sait pas. Mais moi, comme partisan, quand j'entends ça, que le gars ne veut pas venir, puis que finalement, il y a un offre, puis il lève ça, puis il accepte de venir. Tu sais, il y a pas bien ben des années, là, ça n'arrivait pas. Les gars, là, ils ne rajoutaient pas Montréal sur leur liste. Là, ça veut dire que le Canadien est attrayant pour ces gars-là, il est attrayant pour des vétérans parce qu'ils ont des bons jeunes, une bonne équipe, il a un potentiel. Là, tu vas me dire il est à bas c'est un calvaire, je comprends. Là. Mais j'aime ça entendre ça, moi, que, que les gars, maintenant, Montréal, on le levait avec Corey Perry, avec Frolik, il y, y a une coupe de gars qui ont accepté de venir à Arabais parce qu'ils veulent venir jouer à Montréal. Puis, tu sais, des, des mouvements qu'il y a eu dans les dernières semaines, dans les semaine, derniers mois aussi, ça, je trouve que c'est rassurant pour les amateurs du Canadien de voir que maintenant, Montréal fait partie peut-être des destinations plus de choix qu'elle qu faisait partie. Il n'y a pas de ça bien, bien des années, là.
2: Non, puis il faut pas non plus... Il faut pas prendre ça non plus comme étant « Ah, oh, ils nous regardent de haut, ils mettent le, le nom de Montréal sur la liste. » La majorité des ben clubs non. canadiens sont sur cette liste-là aussi à cause des impôts. Là. Ça. En partant, c'est un des premiers critères. Alors, si euh, ton nom ou le nom du Canadien ou celui des sénateurs ou celui des, des Flames, là, je, je, je nomme des clubs canadiens comme ça, sont sur cette liste-là, ben le joueur, lui, son directeur général ou son agent l'appelle et dit « Hey, euh, Eric, on aurait une possibilité d'aller à, à à Montréal ou d'aller à Ottawa. Ah, moi, Ottawa, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de chance de gagner. C'est un club en reconstruction, ils font jouer des jeunes, puis c'est juste qu ce qui arrive. Mais Montréal, par exemple, oui, je serais prêt à lever ma clause. Alors, il s'en vient à Montréal parce qu'il veut être à Montréal. S'il y avait eu ça. le choix, peut-être qu'il aurait choisi une autre formation, mais là, il est ici et il faut tirer avantage de sa présence et il y a encore du bon hockey à donner. Peut-être pas pour deux trois <rire> ans, mais commençons par les 25 derniers matchs de la saison régulière et à ceux qui vont arriver en série, parce que oui, je suis toujours convaincu que le Canadien va se rendre en série.
0: Oui, puis d'autant plus, là, quand tu parles de ça, la, 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 lui, s'il se fait échanger aux États-Unis, il peut voir sa famille, il peut prendre un avion pendant les vacances de Pâques puis venir le voir. Là, là c'est terminé. Ses enfants ne peuvent pas partir, venir faire une quarantaine de séjour. jours... Pour voir papa, c'est terminé jusqu'à la fin des classes, il ne pourra pas voir. Fait que de lever sa clause de non-échange, moi, je suis père de famille, là. vous l'êtes là, aussi, les gars. Là. Écoute, ça, c'est de renoncer à voir ses enfants pour les deux, trois prochains mois. S'il restait dans le même pays, ce n'est une... pas juste lever sa clause de non-échange, ah. c'est lever une très grosse clause de non-échange au niveau, euh, au niveau euh, familial. OK, tu le vois, euh, tu le vois où? Euh, Eric Stahl a commencé ce haut. Tu sais, a été euh, discret en disant, tu sais, c'est Dom qui va décider. Puis encore là, euh, tu sais, il y a son séjour à faire. Donc on ne prendra pas de décision avant qu'on soit obligé de prendre une décision. Puis ça, je suis d'accord avec ça. Tu sais, il y a un blessé. Tu n'as pas besoin de te demander où joue Stahl. Il vient de rentrer. Mais mettons que ça commençait demain. Puis Stahl était là, tu le verrais où
2: Au centre du quatrième trio. tu envoies Jake Evans au sein de l'équipe de réserve. Ça te permet de sauver un peu de sous avec il est déjà là ce matin. Evans là-bas. Puis oui, mais je veux dire, il, il est là, puis Byron est là, puis il pourrait remonter pour les jours de match, mais un jour de match, il va yes. rester là. C'est Corey Perry qui va prendre sa place. Euh, à, à, pardon, Eric Staal avec Corey Perry à sa droite. Puis là, ben mec, qui tu veux à gauche là euh, Est-ce que ça va être Byron Est-ce que, que ça va être Lekonen? <rire> euh, euh, tu sais, si ça te prend quelqu'un qui va patiner puis qui va aller euh, travailler d'un coin, les deux sont capables de le faire. Mais tu sais, la situation financière du Canadien est telle en ce moment que je ne serais pas surpris si euh, Marc Bergevin, en ce moment, travaille très fort sur le fait de dire à ses, à ses homologues, là, Voyez-vous, là, il faut que je me débarrasse d'un contrat. Y a-tu quelqu'un qui est prêt à accepter un choix au repêchage, puis j'y donne gagnant en plus, mais tu prends ton salaire. Puis là, je dis gagnant parce que je veux pas dire Byron à 3,4 pour deux ans, mais ça serait ça la meilleure solution pour le Canadien, tu sais. Alors, euh, il faut qu'il regarde autour. Et c'est une euh, euh, le genre de transaction qui est importante pour te donner une marge de manœuvre. C'est sûr que là, mais tu, dit que non seulement tu donnes un joueur... hein
0: il y a des équipes qui sont prêtes à le faire. Bergevin a dit en point de presse, présentement, là, ça existe. Il y a des équipes qui sont prêtes à prendre des contrats en échange de compensation. Donc, tu sais, quand les gens disent que Bergevin n'est pas bon, là, il est arrivé en point de presse, non seulement il vous a dit la vérité, mais il a dit ça existe. Il y a des équipes présentement avec un, un asset, avec un, un atout qui sont prêtes à prendre du salaire. Donc, Marc Bergevin, ici, à quelle porte cogner si, mettons, il veut passer un Leconnet, ben oui. un baron, pour ne nommer que ceux-là, pour passer un contrat, ben oui, puis il... donner un choix et pour Et puis,
2: souvenez-vous, Souvenez-vous qu'il l'a déjà fait, là. Joel Armia, quand il est arrivé de Winnipeg, il n'est pas arrivé tout seul, les gars. Il est arrivé avec Steve non, Mason, fait, c est c est le but, que les Jets ne pouvaient plus payer... Marc Bergevin, il a dit, « Hey, moi, j'ai de la place sur mon plafond salarial. De moi, Army Home m'a débarrasser de ton contrat. » Alors ça, c'est un jeu, un procédé qui peut aider des directeurs généraux qui ont de l'espace sur le plafond pour venir sauver euh, des collègues. Mais ils les mmh. sauvent pas gratis. Alors, il faut qu'ils obtiennent quelque chose en retour. Ça veut dire que ça coûterait un choix pêchage certainement, pour, aux Canadiens, en plus du joueur que tu donnes. Mais regarde, on verra ce que ça va donner. Là, ta question tantôt, c'était Eric Stahl. Eric Stahl quatrième trio pour commencer, et comme je le disais tantôt, au fil du match, s'il y a un joueur qui ne l'a pas au centre, ben, tu le remplaces par Stall. et si à un moment donné tu veux, euh, tu veux euh, donner plus de, de poids offensif à tes trios, et que Stall a un bon match, tu peux l'envoyer à l'aile aussi, un joueur de centre peut toujours jouer à l'aile, un allié au centre, ça finit par le rattraper.
1: OK. Euh, dans toutes ces nouvelles-là en fin de semaine, il y en a une autre qui s'est ajoutée. C'est la mise sous contrat de l'espoir Cole Caulfield, qui a fait jaser pas mal. Mm. Plusieurs ont exprimé le souhait qu'il s'en vienne directement avec le Canadien. Le Canadien euh, a signifié qu'il s'en allait avec le Rocket à Laval. François, avant d'en parler d'avoir ton opinion là-dessus, euh, je propose aux gens, peut-être ceux qui ont manqué le point de print ce matin de, de Cole Caulfield, voici un petit résumé de ce qu'il a dit, puis on en discute par la suite.
3: It's been a, a, a while, um, you know, 48 hours has gone by, you know, pretty fast in my eyes. right now. It still doesn't feel um I'm too real. So I'm um, just excited. Um, I've been on a lot of phone calls trying to figure everything out, I'm um, travel and stuff, but um just excited to get there. And um, hopefully those seven days go pretty fast. Yeah, the decision kind of went in with everybody, um, you know, thinking what's best for me in my future right now. And um, obviously I just can't wait to get my feet wet. It's a great league. And, Um, I'm just excited to get going. I know they have a great team right now and I'm just going to be happy to be a part of it. I believe in myself and, the, and my skill um, and work ethic and stuff, but um, the AHL, again, it's a great league. Um, a lot of good players come from it. So I'm um, just going to try and, and play, you know, how I do. And um, I think that will hopefully speak for itself. I think just being mature um, as an all around player, I think um, my ability and, and how I learned this year, how to play in all three zones a little bit better is, is something that I took a lot of pride in. And um, I think the compete factors always been there, but um, I'm just a lot more hungry right now. And um, I just want to prove to myself, um, you know, how good of a player I am and, and what I've become this past year. because uh, I think I took a big step in my development and uh, I'm just excited to get there and show it. My approach going into every game was just to, you know, play, play the D zone first and, and get out as fast as you could, and then go play with the puck. But yeah, um, Yeah, I think my coach, Tony Granato, helped me a lot. Um, just understanding how important, uh, you know, the other side of the puck is. You know, I think everybody knows I can score goals and, and do things in the offensive zone. But um, for me personally, uh, the number one priority every game was to play in the D zone first and, and spend as little time in there as possible. And um, I think, you know, just having that mindset, you know, helped me grow a lot um, in all three zones and as a player all around.
1: Alors voilà pour les commentaires de Cole Caulfield qu'il a effectués ce matin. François, un, je ton opinion. Penses-tu que le Canadien a pris la bonne décision de l'envoyer avec le Rocket à Laval dès qu'il sera disponible après sa quarantaine? Complètement. Ne serait-ce que pour ne pas répéter
2: la même erreur qu'avec Yesperi Kotkaniemi, qui est arrivé trop vite à Montréal, qui a eu trop d'attentes trop vite. Euh, ne serait-ce que pour éviter Pelling. que son premier match, où il va marquer peut-être deux ou trois buts, ce soit à Laval, pas à Montréal, comme Ryan peeling l'a fait, pour donner des <rire> impressions qu'il va remplir le but. Puis moi, là, j'ai un petit peu de cheveux gris. En fait, le peu qui me reste, ils sont gris. Il y a une chose que j'ai apprise au <rire> fil des ans. « Allez, hey gagnons. Énerve-toi pas avec les petits gars qui arrivent. Énerve-toi pas positivement. Énerve-toi pas négativement. » Alors, j'ai vu, comme tout le monde, les matchs de Caulfield. J'ai vu les faits J'ai vu à quel point il dégaine rapidement. À quel point il est capable de trouver des occasions, euh, de générer des bonnes occasions de marquer en se déplaçant un pas à gauche, un pas à droite. Ça, là, c'est un talent naturel. Et il l'a. Il a personne qui peut y enlever ça. Tu peux pas montrer à quelqu'un comment marquer des buts. Lui, il l'a. Mais tous les buts qu'il a marqués, là, moi, je les ramasse, puis je les garoche au bout de mes bras parce que c'est pas ça que je regarde. Pour moi, ce qui est le plus important dans le dossier Cole Caulfield jusqu'à maintenant, ce sont les commentaires de Tony Granato quand il dit, hey, j'ai joué dans la Ligue nationale, j'étais un joueur complet, je sais ce que ça prend pour jouer dans la Ligue nationale. Lui, il va être en mesure de le faire. Alors, ça, pour moi, ça me rassure. Maintenant, rassure, prenons hein, ben, oui. notre gaz égal. Oui, mais prenons notre gaz égal. Énervons-nous pas. Il joue dans le collège américain. On va faire une comparaison avec un petit gars qu'on aurait aimé voir arriver avec le Canadien, qui s'appelle Alexis Lafrenière, OK? Qui est un, on va s'entendre, j'espère, un plus bel espoir encore que Cole Caulfield l'était. Premier choix, overall, euh, tu ouais. tout le monde le voulait dans son équipe. Est-ce qu'il remplit le but des Rangers cette année ou les buts des adversaires des Rangers cette année? No. Non. non. Est-ce que ça fait de lui un mauvais joueur de hockey et un mauvais espoir? Non plus. Non. Alors, il faudra juste s'assurer de ne pas s'énerver positivement ou négativement avec ce que Cofield donnera à Laval d'abord puis peut-être cette année à Montréal. On verra ce que ça va donner. Mais il faudra éviter de sauter aux conclusions après un but, après une présence, après un match, après une semaine. Regardons ça sur le long terme. Il a du talent, le petit gars. Il va sûrement marquer plein de buts, mais donnons-lui le temps d'y arriver. Puis donnons-lui hey. l'occasion d'avoir une marge d'erreur aussi. Parce que ça ne sera pas facile à Laval, puis ça va être encore plus difficile à Montréal que ça l'était dans les rangs universitaires.
0: Ah, puis moi, je vais en rajouter. Ce n'est pas 100 la bonne décision, c'est 200 la bonne ré... Euh, euh, décision. Pourquoi? 100 pour tout ce que Franck vient de dire pour Cole Caulfield et l'autre 100 qui donne 200 pour les gars qui sont à Laval, qui bûchent, qui sont premiers, un, 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 un pêling présentement qui connaît du succès. Si tu prends un jeune qui arrive des collèges puis tu le mets en haut, oh, c'est quoi le message que tu envoies à ces gars-là qui se fendent là-derrière pour donner leur mère? Il n'y a pas de culture du mérite. Là, tu l'envoies en bas à Laval. Il va falloir qu'il mérite le respect de ses coéquipiers, qu'il performe là et par la suite, Là, on commence à avoir des jeunes qui poussent en ligne mineure et avoir une notion du mérite. Tu mérites de monter, c'est le prochain en ligne qui va le mériter, qui va monter suivant. Donc, ce n'est pas juste 100 la bonne décision, c'est 200 pour une fois qu'on peut laisser un jeune prendre son temps de s'en venir au lieu de faire des Jack Hughes, des, des Lafrenière, comme tu viens de dire, François. On va laisser les gens de la télé aller au grand titre et nous, poursuivre sur le web. Avant qu'Yannick enchaîne avec la prochaine question, François, je ne sais pas si tu voulais rajouter là-dessus.
2: Bien, euh, oui, puis je suis d'accord sur ce que tu viens de dire aussi par rapport à Laval, tu sais. Et puis, là, les amateurs vont dire, oui, mais à Ottawa, là, euh, c'est là il y a 18 ans, puis il n'y a personne qui dit que c'est trop vite, comme Kotkaniemi euh, que, 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 qu à Montréal, puis comme cofield Puis, euh, il y a deux ans, quand Kyle McCart est sorti du collège, il est venu euh, marquer des buts en séries éliminatoires pour l'avalanche du Colorado. Alors, si c'est bon ailleurs, pourquoi ça ne serait pas à Montréal? Bien, je vais vous le dire, pourquoi ça ne serait pas bon à Montréal? Justement, à cause de nous autres. Là, je ne dis pas « vous autres », mais je vais dire « à cause de moi ». Parce qu'il faut éviter, justement, puis on a cette tendance-là à sauter trop vite aux conclusions. Alors, c'est pour ça qu'on doit afficher de la prudence. Puis c'est pas de la prudence envers le petit gars, là. C'est de la prudence envers nos réactions. Tu sais, j'ai entendu Guillaume Latendresse se faire appeler « Guy, Guy, Guy » le premier soir du premier match hors concours quand il a donné une mise en échec à un joueur, euh, puis qui a mis fin à sa carrière, puis qui a marqué un but. Tu sais... C'est le fun d'être enthousiasme comme ça, ou enthousiaste comme ça, mais il faut être conséquent. Après ça, si tu l'as eu deux games après, parce qu'il n'y a pas marqué, il n'y a plus de commune mesure. Là. Alors, le fait que le Canadien prenne son temps avec le joueur et les, et, et les partisans, pour moi, c'est une très, très bonne nouvelle. Puis pas parce que je ne crois pas à Carfield. Moi, puis comme je le répète, c'est pas ses statistiques, c'est pas le Obi Baker qui va gagner à titre de meilleur joueur universitaire américain de l'année. Tout ça, c'est bien beau. Mais quand Tony Granato dit « ce petit gars-là, il est prêt pour la Ligue nationale », ça veut dire que le stage à Laval, c'est simplement une acclimatation, une période de rodage, puis quand il va avoir trouvé le rythme des rangs professionnels, puis que euh, Joël va dire, euh, il va appeler Dominique Ducharme, puis il va dire « hey ». Un petit gars, là, c'est mon meilleur, il est prêt. Mais à ce moment-là, on, on le verra, puis on verra ce qu'il donnera dans la Ligue nationale.
1: Et, et partisans du Canadien, rassurez-vous parce que dès qu'il sera en mesure de jouer avec le Rocket, les matchs au Centre Bell sont tous présentés à RDS, donc on aura l'occasion de le voir jouer avec le Rocket. Salutations à Kevin Dubois, salutations à Marilyn Arsenault, Alain Goyette qui euh, parle de Cole Caulfield. Évidemment, ça s'est enflammé beaucoup là aujourd'hui sur les médias sociaux euh, concernant euh, cette signature, euh, l'arrivée de Stall, euh, la signature de Caulfield également. Vincent Leroux parle d'Eric Stahl. Pascal Jacob dit... Caulfield est la copie conforme de Alex Debrincat. On verra, on va se donner le temps un peu. Éric Bourdage dit Caulfield sait ce qu'il doit améliorer, c'est sa défensive. Il a dit qu'il avait, il avait pris de la maturité. On a hâte de voir ça. Steve Bérubé, content que ce soit Joël Bouchard qui mette la main sur Caulfield en premier. Il va pouvoir l'aider à se développer. Et salutations à Sébastien Tremblay. Martin, je te laisse aller avec quelques commentaires sur le RDS.ca. Et par la suite, François, on parle de ton état des forces.
0: Oui, écoute il euh, y a Marc Witnowski je sais pas si c'est cousin avec l'ancien joueur du Canadien qui dit euh, je fais juste un avocat de diable Brincat et Gaudron monté directement euh, dans la ligue nationale de hockey deux joueurs qui se comparent à Carfield selon lui euh, Bill Leclerc il dit euh, Totalement en accord avec François et Martin coca Laissez-le mûrir en bas. Euh, Martin Lajoie, il dit parce qu'on va avoir le luxe de pouvoir faire attendre, c'est la bonne façon. Euh, salutations également à Gaëtan, Marc Boucher, Olivier Lamoureux, euh, Pascal Blais, euh, Christophe Payeur. Je ne me souviens pas d'avoir eu déjà le nom de Christophe sur nos pages, donc si vous êtes nouveau, un gros merci d'être là. Il euh, y a Thomas qui dit que Granato disait que de Caulfield qu'il était prêt à aller dans les ascendance. de hockey. Puis moi, c'est ce que j'ai retenu du point de presse. François, je suis sûr que tu étais sur le point de presse tantôt de Cole Caulfield. Euh, un, un de nos coéquipiers, collègues il a demandé qu'est-ce qu'il a accompli dans l'université qui n'aurait peut-être pas pu accomplir dans le pro. Puis il a dit la maturité. Il a parlé de son jeu défensif, qu'il essaie de passer le moins de temps possible en zone offensive parce qu'il sait qu'il peut se de l'autre côté. Mais il a parlé également de maturité euh, psychologique, là, de, de vieillir, de prendre la maturité. Puis ça, là, trop souvent, à part si tu es Sidney Crosby puis que tu es mature à 12 ans, euh, tu sais, toi, François, moi, puis Yannick, là, tu nous avais donné 3 millions à, à 18 ans. Pas sûr qu'on aurait été intelligent Tu comprends-tu? Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une maturité à 18, 19, 20 ans. Puis je trouve ça bien, moi, que ça prenne du temps avant qu'on les amène.
2: Ouais, moi, je vais t'enlever un doute de l'esprit tout de suite. Moi, c'est sûr que j'aurais été immature. Alors, ça, c'est réglé, là. Euh, tu me donnes ces, ces fortunes-là à cet âge-là. C'est sûr et certain qu'il arrive quelque chose de grave, OK? Alors, ça, c'est première des choses. Deuxième chose, dans la liste de commentaires, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, la comparaison avec Johnny Hockey, avec Johnny Gaudreau. Pour moi, c'est le même genre de gabarit, c'est le même genre de joueur, c'est tout à fait exact. Debring 4, je, je, je peux y aller. Mais Gaudreau est resté un an de plus encore dans les rangs collégiaux avant de faire ouais, son ans. entrée dans la Ligue nationale. Alors, tu lui donnes un an de plus de maturité. Est-ce que ça veut dire que, euh, que euh, Cofield doit absolument passer un an dans la Ligue américaine? C'est pas ça que je dis. Mais il faudra, quand on va faire les comparaisons, quand viendra le temps euh, de laisser entrer Caulfield avec le Canadien, il faudra comparer, si on fait des comparaisons avec Godreau en se disant, « ouais mais il y avait un an de plus de maturité avant d'arriver dans la Ligue nationale. » Et ça, ça peut faire une grande, grande différence. On va vous dire une chose, là. Si Cole Caulfield donne aux Canadiens ce que Johnny Godreau a donné lors de ses 500 premiers matchs avec les Flames de Calgary, ça va être un fichu bon. beau choix de repêchage, Hein? On s'entend là-dessus. Ouais, indépendamment de, de ce qu'en pense Daryl Sutter. <rire> ouais. Mais Daryl, ça va pas bien. Hein? Il était parti en fou avec quatre victoires à ses cinq premiers matchs, mais là, il y en a juste une victoire à ses cinq dernières parties. Alors, euh, c'est bien beau ouais. brasser ton club, le mais s'il si n'écoute pas. Euh, hum? Le fouet ne marche
1: plus. <rire> il a oublié de serrer son fouet quand ça ne marche plus avec la jeune génération. Alors, exactement. OK, on va permettre aux gens de la télé de revenir et on va parler de ton état des forces, François. Les gens qui sont sur le web, restez là parce que ça se poursuit. Guy Boucher s'en vient également au cours des prochaines minutes. Les gens d'Atelier viennent de se joindre à nouveau à nous. Euh, bon, on a poursuivi durant la pause télé sur le web la discussion entourant Cole Caulfield. Maintenant, François, on va parler de ton texte sur le rds.ca, mis en ligne quelques minutes avant le début de l'émission. C'est le lundi. Tu fais toujours ton état des forces. Euh, et là, au cours de la dernière semaine, j'ai envie de tout de suite aller sur le Canadien parce que le Canadien n'a pas joué de la semaine, mais c'est pas fait trop mal. Donc, ils sont quand même... Je pense qu'ils ont baissé de 1 dans ton classement, là, mais ils sont quand même restés presque au même niveau.
2: Bien, le Canadien, c'est pas fait mal du tout, puis il doit dire un gros merci aux sénateurs d'Ottawa. Hein, les fans du Canadien, le ouais. Canadien d'Ottawa tout le temps, dites un gros merci, ils ont battu les Flames de Calgary deux fois. Et les Jets de Winnipeg doivent avoir un merci des fans du Canadien parce qu'ils ont battu euh, les Canucks de Vancouver deux fois aussi. En passant, les Jets ont perdu trois fois, là, parce qu'ils ont aussi perdu contre, euh, contre Winnipeg. Alors, ça, là... Ça, ça fait un bien énorme aux Canadiens parce que on l'a dit tantôt, là, le calendrier qui commence va être éreintant. Il y a des soirs où le Canadien mmh. va jouer, puis là, on va regarder le match, puis on va se dire... Il n'y a plus de jus dans l'orange. Elle a été pressée complètement. Il n'y a rien. Puis ça va arriver des soirs comme ça. Il y a des soirs où un des deux gardiens, que ce soit Price ou Allen, va donner un mauvais but parce qu'il est à bout, parce qu'il est fatigué. Ça va être normal. Mais si la semaine dernière, en ne jouant pas, le Canadien avait reculé derrière Calgary et Vancouver, ce qui aurait pu arriver, ben là, il y aurait eu du rattrapage à faire. Là, il est installé au quatrième rang. Est-ce qu'il va pouvoir attraper Edmonton ou Winnipeg? Je ne le sais pas. Mais il s'est creusé une, 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 je te dirais une zone tampon très confortable devant Calgary et Vancouver. Parce qu'il y a des matchs en main, là. Encore faut-il les gagner, ouais. mais il n'en demeure pas moins que le Canadien n'est mm. pas obligé les gagner pour rester là. Alors Pour moi, dans la division canadienne, Toronto euh, maintient toujours le cap, mais c'est Jack Campbell, hein, le gardien de but, là, qui a gagné ses six derniers matchs. On ne peut pas croire qu'on va y aller avec lui pour le long run là, euh, du côté de, de Toronto. Matthews Marner, ça va bien. Tout ça, c'est bien beau, mais j'ai hâte de voir. Anderson, je continue à garder Winnipeg. Ça, là, En ce moment, je te dirais qu'Anderson était tellement mauvais avant d'être blessé, qu'il n'y a personne à Toronto qui veut le voir revenir parce que Jack Kendall a six <rire> victoires consécutives depuis ah, qu'il est, est arrivé. Ça. Alors, on, on verra ce que ça va donner. Mais euh, pour moi, Toronto reste là. Je continue à garder Winnipeg devant Edmonton parce que Winnipeg, ben, c'est sûr que les attaquants sont moins forts que le duo mcdavid draisaitl euh, mais ils ont plus de munitions puis, ils ont un très bon gardien numéro un, alors que les Oilers en ont même pas de gardien numéro un. Alors, c'est la raison pour laquelle ouais. euh, je maintiens euh, job, mais... euh, Winnipeg de Van et le Canadien est encore quatrième. Alors, pour moi, en ce moment, là, la place en série, elle appartient au Canadien. C'est à lui de la garder ou de la perdre.
0: Plein de choses dans ton classement. Premièrement, les Hurricanes en deuxième, ça vaut tellement cher parce qu'au niveau de la production, Sébastien Ao n'est pas à la production qu'il est habituellement. Et ils font ça avec pas de gardien. Je vous rappelle que euh, leur gardien de but, Marazek, est blessé. Reimer, j'en voudrais même pas, même son payait son salaire. Euh, leur jeune gardien de but euh, fait le travail. Euh, je veux pas maganer son nom. Nadel whatever. Il euh, fait le think. travail, mais, <rire> Lui, euh, fait que cette deuxième place-là, elle est très puissante pour les Hurricanes. Euh, je trouve ça très fort. Euh, L'avalanche, beaucoup de blessés. On a survécu quand même. Les Panthers, la perte de Eggblad hier fait pas mal juste pour le classement-là. Mais pour la long run, nous autres viennent de perdre leur défenseur numéro un qui venait d'éclore sous le défenseur qu'on attendait depuis des années. Et une blessure majeure comme ça, ça n'a pas de sens. Et tu as mis les blues très loin. Je pense que ça fait partie de ton titre pour que, expliquer la glissade des blues de Saint-Louis. Présentement, Bennington a de la difficulté à arrêter les rondelles. Les blessures, on en a parlé la semaine passée, François. Quand tu parles Pietrangelo et Pareco, pas grandes équipes s'en sortirait. Et l'entraîneur est sorti public en disant Hoffman... Pas dans l'alignement, on a besoin de plus. Ce qui a fait dire à notre collègue Alain Sancartier sur Twitter, mais qu'est-ce que Doug Armstrong n'avait pas compris sur Hoffman avant d'y offrir un contrat?
2: Ça, là, ça me fascine tout le temps. Parce que quand un joueur comme ça change de camp, puis que malgré le nombre de buts importants qu'il marque, que les équipes le boudent, c'est parce qu'il y a un gros problème. Puis le gros, gros problème, c'est que Hoffman il est capable de marquer des buts, mais il ne sait pas jouer au hockey. Je pense qu'il n'est même pas au courant de tous les règlements, ma foi, du Saint-Bon-Dieu. Ça n'a pas de bon sens être mauvais comme ça. Alors, un gars comme ça <rire> au sein d'une formation, ça vient, ça vient siphonner le restant de l'équipe qui dit, « Hey, j'imagine, là, David, qui était un petit malcommode quand il était plus jeune, j'imagine Ryan O'Reilly, qui est un bon capitaine, puis qui va voir le gars, et il dit, « Hey, c'est parce que c'est de même qu'on joue au hockey. » L'autre, le regarde, « Je joue au hockey. Moi, je ne sais pas jouer au hockey. Moi, je marque des buts. » Fait donnez-moi à que m'en scorer mmh. des buts. Mais c'est parce que c'est pas de même que tu gagnes. Tu peux marquer bien des buts puis évoluer au sein d'un club qui fera jamais série. Ça, c'est euh, Hoffman. Ça, c'est mmh. exactement ce que c'est. Les Blues sont en perte de vitesse. Écoute, deux victoires à leurs 11 derniers matchs. Là, ils sont en pause ah, cette ouais. semaine. Ça va peut-être les aider à avoir un peu de, euh, de, 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 de résultats positifs à l'infirmerie. Mais tu sais... Ils vont recommencer vendredi puis samedi contre Denver, à Denver. Puis après ça, ce ne sera pas bien, ben plus facile parce que c'est Vegas qui s'en vient à Saint-Louis. Alors, j'espère qu'on va pouvoir se reposer cette semaine pour les Blues parce que sinon, on est en train de se faire larguer des séries. Et ça, c'est dommage. Les Flyers, eux autres aussi, Carter Hart a de la misère. Écoute, ils donnent plus ouais. de buts que le Canadien en marque. Et puis, euh, cinq victoires seulement les, aux 14 derniers matchs. Bonne nouvelle pour Alain Vigneault, là. Il commence ce soir, sa semaine, contre, avec deux matchs contre Buffalo. Gaspillez pas ces deux matchs-là. Ça, ça ferait mal. Ça n'avait <rire> pas de bon Buffalo? Buffalo
0: arrête sa série de défaites contre les Flyers.
2: <rire> Buffalo sont rendus <rire> non, à 17 vraiment. défaites, là. 17 hey, défaites 17, de suite, donc 15 en temps réglementaire. Mais il y a pire que ça. Il y a les Blue Jackets de Columbus. Là, là, je veux dire, ils ont six victoires à leurs 21 derniers matchs. Là, ils viennent d'en perdre deux de suite, là deux de suite contre les Red Wings de Détroit. Puis ils n'ont pas eu de points en prolongation ou en tir de barrage. Là. Ils ont marqué un but en deux matchs. En fait, deux buts. Un but dans chacune des parties contre les Red Wings. Ils en donnent une tonne. Ils ne savent plus jouer défensivement. Les gardiens n'arrêtent plus rien. Offensivement, ça ne marche pas. Euh, Lainé a sept buts. Il y en a quatre en avantage numérique. Roslovitch donne des pas pires résultats depuis qu'il est là. <rire> Max Domi... C'est Max Domi. Lui, Et puis euh, là, j'ai l'impression qu'il joue comme un club qui veut se débarrasser de son coach. Mais au-delà de ça, là, euh, les bonnes nouvelles, le Wild du Minnesota, ça, là, c'est rendu la surprise de l'année. 11 victoires de suite à domicile. Euh, ils sont rendus à quoi? 15 victoires à leurs 20 derniers matchs. Le coach de l'année, Dean Hivison, là, s'il n'est pas au Minnesota, je me demande où on va le retrouver. J'ai hâte de voir les votes. Mais le Wild, c'est je ne dirais pas une force tranquille, mais ils gagnent les matchs qu'ils ont besoin de gagner, ils n'échappent pas de matchs contre les club, puis ils font une maudite bonne job. Et puis, ils ont, ils ont des bons jeunes aussi. Là. Ils ont un bon jeune gardien recru, euh, ils ont uh, Kirill Kaprizov qui mène okay, euh, dans la course euh, au trophée euh, Calder. Euh, Calder. C'est une belle petite équipe de hockey, puis euh, je devrais pas dire petite, là, parce que je ne veux pas dire ça péjoratif, mais on ne les attendait pas là. En tout cas, moi, je ne les entendais pas, même pas dans le top 20 de la Ligue. Puis, je pense que je les ai 13e, là, ou 12, 13 ou 14e ce matin. Ouais.
1: Euh, J'invite les gens, François, qui veulent aller lire ton texte, voir ton classement. Tu y vas vraiment équipe par équipe. Tu indiques si c'est stable, hausse, baisse. C'est très intéressant. C'est sur l'RDS.ca. Et euh, j'en profite de te remercier puis de te lancer l'invitation pour la semaine prochaine. Puis enfin, on va avoir du hockey cette semaine. Du moins, on le souhaite. On va le savoir en fin d'après-midi. Merci, Frank.
2: Juste avant de vous lâcher, là, pour tous les amateurs de hockey de Sorel, là, ce soir, si c'est Flower qui est devant le filet, ça pourrait être sa 484e victoire en carrière. Il égalerait euh, Ed Belfer euh, au quatrième rang. Oui, c'est ça, au quatrième rang. Donc, euh, j'ai hâte de voir parce que le, les Golden Knights de Las Vegas, c'est Marc-André Fleury, c'est Mark Stone et puis c'est Max Pacioretty
1: en ce moment. Oui, ouais. mais l'an passé... Euh... Hein, le coach de Bauer, de Bauer lui, tripait sur Lenner, Lenner, Lenner. Hein?
2: On a tout le fleuris, droit de faire des erreurs. Bien. On a tout un le droit de faire des erreurs une fois de temps en temps.
1: Un chandail de flower à Vegas, puis un chandail de flower à Pittsburgh. boy, salut mon Frank. Salut, bye. <rire> salut. Bye. Évidemment, Yves la pipe. Euh, vous savez, vous connaissez ma relation avec Marc-André, donc pour moi, c'est toujours un plaisir quand... Quand Flower, comme on dit, va très très bien, puis c'est vrai qu'il est en feu. Hey, Martin, on passe tout de suite à Guy. Je pense qu'il est déjà prêt. On peut immédiatement y aller avec le coach qui se joint à nous après François Gagnon. Salut Guy, comment vas-tu
4: Bonjour messieurs, ça va très bien, mais euh, je sais pas si je devrais passer parce que euh, l'intervention sublime de François, pas sûr que je vais raconter ça. Moi là, là c'était extraordinaire. Ah, ben, non, mais on va commencer par savoir, te
0: demander, il te reste-tu reste de la peinture d'en face C'est ça qu'on veut savoir. <rire>
4: <rire> Écoute, vous avez vu, il y a une demi-heure, c'était pas beau. Là. Il y en avait partout. T'es en train de peinturer, Guy ah, oh, Regarde, tu fais moi là, on prépare à avoir notre maison. Arrête-tu de marché dans une semaine et demie là, regarde, là, là, Je vais être franc, j'en ai plein mon casse en bon québécois. Là. Fait que frotter, peinturer, euh, se débarrasser des meubles, là, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que. Euh... Bientôt, bientôt. Une maison est achetée au moins euh, dans le coin de Montréal. Fait que là, c'est vent aller ici. Fait que, tranquillement, là, ça va faire 12 ans qu'on est parti du Québec, là. Fait que j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, hâte. Mais François... On a pas de aussi. Oui, vas-y. C'est rare que j'entende des euh, interventions comme ça au Québec. Et, et, et parce que c'était plein, plein, plein de sagesse et de calme autant par rapport à Caulfield que d'autres sujets euh, c'est sûr que moi des fois par rapport à certains sujets j'ai pas la même approche parce que j'étais au bord de la clôture je suis pas un partisan euh, mais venant de quelqu'un des médias comme ça moi j'ai trouvé ça extraordinaire euh, j'ai adoré ses, 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 euh, son intervention ce qu'il disait la, la façon qu'il disait parce que on, on les réalise peut-être un peu, mais je ne pense pas jusqu'à quel point au Québec, on part en fou autant d'un côté que de l'autre. Puis, puis, Dans l'espace d'une journée, là, le, le, on fait des blagues avec ça, mais c'est une réalité. C'est une réalité malsaine. Euh, puis Moi, je ne m'excuse pas de ça. Je suis un Québécois, mais c'est une réalité qui est malsaine de se promener à gauche, par droite, par gauche, par droite, par gauche, par droite, alors que le chemin est habituellement quelque part dans le milieu avec, avec la sagesse.
1: Guy, t'as raison parce que, François, il fait, là, le fait, le, la comparaison quand il en a parlé. Tu sais, quand Guillaume la Tendresse est arrivé à Montréal, puis il joue son premier match, il touche à la Rondelle, puis tout le monde dans le Centre Belle criait, Guy, Guy, Guy. c'est de la pression en cibole. Le jeune y arrive euh, des, des rangs juniors, des voltigeurs de Drummondville. Puis là, déjà, on le compare à Guy Lafleur. Tu sais, puis Guillaume nous le dit souvent par la suite, on, on y en a parlé souvent. Tu sais, il le dit. C'est épouvantable, la pression que tu ressens à ce moment-là. Tu sais, ton bâton devient plus serré. Puis lui, en plus, c'est un Québécois. C'est encore pire. Là. Mais t'sais, imagine Caulfield. Là, il arrive à Montréal. Mais... On ne l'envoie pas à Laval. On le rentre à Montréal. Puis, t'sais, à un mais... moment
0: donné, il faut, faut être patient. La, la, dire... ouais, la seule affaire, je veux
4: dire... La seule affaire, je veux dire, Guy,
0: avant que tu Je veux dire Ça a
4: été pareil avec Ribéros, là. Ribeiro, là, ça a été la fin oui, du monde. Oui. On l'a éteint à cause de ça pendant longtemps. C'est extrêmement dur de se remettre de ça parce que tu mets quelqu'un sur un piédestal puis c'est absolument irréaliste. Alors, donc, puis il est pas prêt. En anglais, c'est « as high as the wave goes, that's as low as the wave is going go ». C'est aussi haut que ta vague va aller, c'est aussi bas qu'elle va descendre. Alors, plus oui. on va haut, plus on s'énerve, ben ça a l'air euh, ça, ça comme si on, 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 on en quelqu'un on veut l'aider, mais c'est parce que c'est très, très tôt après, il va y avoir un crash. On n'a pas besoin d'aller bien loin, Qu'est-ce que vous pensez qui arrive à Suzuki? Regarde, depuis l'été passé, deux, là, il est rendu le premier centre du Canadien. Ben oui, je veux dire <rire> Le petit gars vient d'arriver. là, la minute qu'il joue pas un match qui n'est pas à cette hauteur-là, la minute qu'il s'aperçoit qu'il est un jeune comme les autres. Ben sa confiance, elle ne va pas juste diminuer, elle crash drastiquement. Alors, c'est dur de se remettre de ça, c'est long de se remettre de ça. C'est ça le problème, c'est que ce n'est pas que ces gens-là ne deviendront pas, ils n'ont pas la capacité de devenir un jour ce qu'on voudrait qu'ils soient, puisque eux pensent aussi qu'ils vont devenir, c'est le délai qu'on leur, qu leur donne, c'est le délai finalement qu'on impose sans s'en apercevoir, ces individus-là, c'est ça qui détruit. C'est ça qui est long. C'est pour ça que c'est difficile de vivre, non seulement vivre avec ça, mais de se remettre de ça. Je l'ai vécu, moi, à, à Tempa avec euh, Conley. On voulait, parce qu'on n'avait pas d'autre. On voulait, on voulait, voulait. Finalement, on l'a gardé. On l'a fait jouer sa première ligne parce qu'il fallait qu'il joue ses deux, ses deux premières lignes. Puis après un mois et demi, les, les vétérans venaient me voir. Ils regarde, je plus capable, je ne pas jouer avec. Là. Ça n'a pas de bon sens. Je ne pas capable de défendre. Je ne suis pas capable de jouer ma game parce que je ne suis qu'à lui. Le petit gars, tu tout défait. Puis là, ça a pris des années. Toujours en voyant les Américaines, ça a pris des années avant qu'il puisse. puis il n'est jamais devenu un gars des deux premières lignes. C'est un gars de troisième ligne à Washington qui a fait des bonnes choses, mais je suis convaincu à 100 que parce qu'il a été détruit dès le départ comme ça, bien, il y en a qui ne s'en remettent jamais, puis il y en a qui ça prend énormément de temps. Alors ça, c'est... Mais ça, on ne veut pas l'entendre, parce qu'on voit quelque chose de bon, là, on part en fou, puis on le veut tout de suite. Alors c'est pour ça que moi, c'est tout le temps à ta minute. On va donner un peu, on va regarder l'effet. On va en donner un peu plus. Oh, un peu plus, c'est trop. OK, on recule un ouais, peu. Mais oui. Guy, Guy, il y a
0: un aspect, c'est pour ça que je t'apprends dire qu'il est arrivé pour Guillaume La Tendresse, mais je vais nommer un aspect business que les gens ne connaissent peut-être pas. Tu viens d'en parler un peu avec l'ancien premier choix du Lightning que tu avais dans le joueur junior ne signe pas sa première année, connaît bon camp d'entraînement, retourne à son équipe junior. Deuxième année, il arrive et là, les négociations commencent. Si tu n'as pas signé ton joueur junior, dans trois ans, il retourne au repêchage. Et là, la négociation, c'est un salaire qui est fixe par la convention collective. Donc, les négociations, c'est quoi? C'est quoi la chance que tu vas donner à mon jeune? Exemple, Guillaume l'attendrait, je le dis encore, ça ne veut pas dire que c'est ça qui est arrivé. OK, mais tu veux que Guillaume signe à sa deuxième année. Si Guillaume signe, il faut que... Tu le regardes au moins. Faut-il donner des matchs encore? faut il tu lui au moins d'un dix au moins de matchs pré-saison. Et là, l'équipe se passe les menottes en signant un joueur parce qu'ils ne veulent pas qu'il aille à sa troisième année puis qu'il retourne au repêchage. Et là, le coach est poigné avec ça dans sa cour. Et là, Guy Boucher est vétéran qui rentre dans son bureau puis qui dit qu'il n'est plus capable de jouer avec, il n'est pas capable. Parce qu'il y a le, tout le derrière que les gens ne voient pas puis comprennent pas. Puis mettons, la tendresse arrive, frappe un gars, marque un but, puis là, c'est guy, guy, Guy. L'organisation a l'air stupide de la retourner dans les, dans, dans les Il y a tout ça aussi que les gens ne connaissent pas qui se passe derrière la caméra. Ah
4: ben non, c'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça que cette pression-là n'est pas saine. C'est une pression malsaine parce qu'elle n'est pas basée. Mais sur ça ne vient, vient pas de l'équipe, ça
0: ne vient pas des partisans. C'est son gérant, c'est son papa, c'est sa garde non. rapprochée qui veut non, non. que le joueur là,
4: aille plus vite, c plus là, haut. Non, c'est là que tu te trompes complètement, Martin. C'est pas, pas vrai. Mais
0: quand l'agent pas... dit « donne-moi des garanties », c'est l'agent qui veut ça pour non. son joueur.
4: Non, il n'y en a pas de garantie. C'est pas vrai. Les seules garanties, c'est aucun entraînement. S'il en vaut la peine, on va le garder. Moi, les seules garanties que j'ai vues, c'est pour des joueurs de la Ligue américaine. C'est des gars, des gars plus vieux que tu, peux, que tu veux attirer chez vous, que tu es obligé de payer plus cher. Eux autres ils ont le choix d'aller n'importe où dans la Ligue américaine parce qu'ils ont des gros salaires pour devenir les leaders. Et ces gars-là, qui sont borderline et euh, qui peuvent monter dans la ligne nationale, ben eux autres, tu pas le choix de leur donner des garanties de, mettons, trois matchs dans le camp d'entraînement ou peut-être deux matchs de saison, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est en début, début. Le reste, là, moi, moi personnellement, j'ai jamais vu des garanties de, pour des années complètes, pour des « on va te donner ». Non, ça, pas pour la Ligue nationale. Mais comme il se passe en ce moment avec Caulfield, c'est garde. Mais Conley, c'était quoi? Rien, c'était parce qu'on n'avait pas d'autre. On a, on, a, on a décidé d'y okay. donner une chance parce que on n'avait pas de joueurs. T'sais, nous autres, c'était pas ces gars-là dans l'année américaine que vous voyez. là. Ouais, notre ligne, ligne américaine, Steve Azumain, c'était cinq mois au début, après que j'ai signé, puis il m'a dit, regarde, Guy, t'es content d'avoir signé, mais là, je vais te montrer notre vrai tableau. T'sais, là, on avait la moitié du tableau de l'année nationale qui était vide, puis dans la ligne américaine, qui était, la moitié qui était vide, puis il dit, regarde, Guy, de la vérité, c'est qu'il n'y a, a aucun de ces joueurs-là, fort probablement, qui va être un gars de l'année nationale. Fait qu'on a vécu ça pendant deux ans jusqu'à temps que ça bon, bon les ouais. autres. Que, ah oui, ben je sais, mais c'était ça la réalité. Fait que là, on a re signé un paquet de gars dans l'été, des Dominic Moore, des Bergenheim, que personne ne voulait euh, pour remplir. Puis tu sais, on s'est rendu. Il a, y a trois gars qui étaient supposés dans la ligne américaine, Thompson, Hall Tyrell. Puis dans le camp d'entraînement, j'ai dit bon, on va regarder moi aussi de faire quelque chose avec ça. Puis finalement, on joue dans la première ligne toute l'année. Puis on s'est rendu septième match de finale de la Coupe Stanley, de la finale de conférence. Alors, c'était pas parce qu'on voulait, mais ça, ça c'est la première année. La deuxième année, c'est parce qu'on n'a pas. Ben, on, je ne vais pas dire oh là. Steve, il y allait avec sa reconstruction, mais on ne pouvait pas le dire. À ce moment-là, puis il y a sept gars qui n'ont pas de garde à et qui ne voulaient pas ressigner aussi parce que ça n'allait pas avec son plan. Parce que le plan, ce pas de gagner en première année. J'ai un peu mêlé les cartes. On était supposé faire une reconstruction. Et puis, on était supposé commencer tranquillement, mais là, on venait de gagner. Fait que là, là on avait la pression. Tu as rendre constru...
1: ça plus difficile.
4: Ben là, il, y a, il y a sept joueurs qu'on n'a pas signés, puis il y en a quatre, même si on était en à ce moment-là, du reste de chambre euh, Steve il est arrivé, il dit tu vas m'aider, Guy, je le sais, là, mais il J'échange quatre gars, j'ai pas le choix. J'ai dit Il faut que je continue la construction. Puis il y avait raison pour le futur. Sauf que moi, c'était clair que c'était ma mort. Même après la première année, il y a sept gars qu'on n'a pas signés. Les, les sais, des Burgenheim, des puis toutes sortes de. Fait que T'es même pas le même club, mais t'étais pas supposé faire playoff l'année d'avant. Puis là, en plus, tu passes à 7 joueurs. Après ça, tu sais Fait que tout ça, là, c'est pas moi qui contrôlais ça. Fait que t'as pas le choix de vivre avec ça comme, comme entraîneur. Fait que ça, c'est des choses qui se passent par en dessous. Puis il y, y a pas personne à blâmer là. C'est juste la réalité de la business. Steve a fait de la bonne chose parce qu'il en a cherché des choix, décidé ça. Là, puis jouer sur son repêchage avec les années... T'sais, tous les joueurs qu'on voit là, moi, je ne les ai pas coachés. Ce n'était pas mes jeunes à moi. Là. Moi, j'avais Stamcoz, puis Edmund Datsit, Datsor. Les autres, je... ces gars-là, je ne les connais pas. Fait que, il était dans les américaine, puis il y en a d'autres sur son graphique par après. Mais tout ça était dû au fait que Steve a fait sa reconstruction. Sauf qu'on ne l'a pas dit à deuxième année. C'est sûr qu'il y a des vétérans qui n'étaient pas contents parce qu'ils étaient presque rendus en finale de la Coupe cette année. Les autres, qui pensaient qu'on allait ajouter des gars, qu'il nous en manquait presque pas, puis ça a été le contraire. Mais. Il fallait qu'il fasse ça, Steve. Alors moi, je n'ai pas à là-dessus. Là. C'est ça la réalité, parce que lui, il voyait dans 3, 4, 5, 6 ans, c'est là la différence entre le coach et le gérant. C'est que le coach, lui, il est là à court terme. tes décisions, il faut qu'il soit à court terme, mais le, le gérant, lui, faut il faut qu'il regarde à moyen terme et à long terme. Et puis, c'est comme ça que les décisions sont prises. Fait que, oui, c'est certain que par l'arrière, Martin, tu as raison, c'est tout plein de décisions qui sont prises qui n'ont pas l'air de faire de sens de l'extérieur, mais de l'intérieur, il y a des choses que tu vas faire justement pour suivre un, un, un certain plan. Puis, oui, avec, avec tous ces joueurs-là, tu sais, on est, on l'a gardé, il n'y en a pas d'autre. Regarde, j'avais Rito là, qui est arrivé au camp avec 24 de gars. c'était ça, l'autre gars. Fait que, à un moment donné, <rire> c était, c était ça, fait on essayait, oui, on essayait de remplir les trous, des As-tu quelque chose contre les Bédonants? Hein?
0: <rire> As-tu quelque chose contre les Bédonants?
4: Ben oui, dans, dans le... Dion, là. Oui, absolument. <rire> hey Guy,
0: on a, parlé de, on a parlé de ton GM qui, parce qu'il suit son plan de reconstruction, en guillemets « vide le club », mais si ton GM t'amène à Eric Stahl, alors que toi-même, Guy, t'as dit qu'on avait une jeune ligne de centre, puis que on... tout le monde veut qu'on joue les jeunes, mais on n'est pas hâte de vivre avec leurs erreurs, puis tu disais, il manque un vétéran. Surtout que le Canadien a fait l'acquisition d'Eric Stahl, il y a du monde qui m'ont temps en disant, ah, « Guy, je souhaitais avoir un Nate Thompson, il va être content. Eric Stahl, c'est encore mieux que Nate Thompson. » Que, que oui. penses-tu oui, oui. si tu avais été l'entraîneur, puis t'on te donnait un Eric Stahl, ça aurait été quoi ta réaction?
4: La première des choses, je souhaite rien. Moi, là, je fais mon commentaire, je ne je, je, je fais pas partie du Canadien, je ne suis pas là pour dire aux autres qu'est-ce qui est mieux. On, on m'a demandé depuis le début, Tu Martin, tu le sais, puis je sais que toi parmi tant d'autres, euh, dont mes, am mes amis proches, je me disaient, "Ben, Guy, tu es, es donc bien négatif par rapport à la ligne de centre. attends de voir. Ce n'est pas que je suis négatif, c'est parce que je l'ai trop vécu. Je le savais qu'éventuellement, ça serait difficile. Je l'ai dit avant que ça commence, que, que Marc Bergevin avait tout fait, ce qu'il pouvait faire, parce qu'aller chercher des centres, ce n'est pas faisable, sauf peut-être sauf peut-être à, 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 à la période d'échange. Et là, j'avais dit, bien, sans être une vedette, si tu es chanceux puis tu vas chercher un gars Thompson ou un autre style, mais avec de l'expérience, ça va aider les jeunes qui vont être là. Alors, c'est clair que ce joueur-là est meilleur que... que Thompson, ces gars-là, c'est plus que ça. Parce que moi, j'entends tout le monde parler de, 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 de Storm, sa quatrième ligne. Je, je m'excuse, là. C'est qui qui est meilleur qu'avec Storm au centre le Canadien? Dire, dépend, est un défensivement, euh, prend les mises en jeu, Dano. Euh, oui, mais je veux dire, regarde la game au complet. Quand est-ce que Dano est un gars de 20 buts? Oh J'ai ça, 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 pris, pris la peine de dire défensivement et
0: au cercle des mises en jeu. J'ai oui, pris la peine de dire défensivement et au cercle des mises en jeu.
4: faut pas t'en si faire, buffalo. buffalo, il... Bon, attends, là, je t'arrête peut... là.
0: faut que je fasse de la oui. peine à ma mère. Maman, Guy s'en va de l'autre côté de la pause sur le web, mais, si tu veux suivre. Les gens à la télé, on se chasse demain. Venez nous voir. Là, tu n'as pas dit bye à ma mère. Ma mère a de Allez. la peine, là, à cause de toi.
4: Regarde, vous finissez avec Star, Je veux dire, il va être fan. Je ne je, je vois, vois pas comment il va faire pour être sa carte. Là. Je veux dire, vous allez me dire qu'il va être moins bon que Suzuki, moins bon que Katkanami, moins bon que Dano. Là. Eric Starr, là.
0: Fait que toi, il va être sûr, ton premier centre. Tu es spécialiste on t'écoute. Ben, voyons,
4: euh, je veux dire, à moins que tu décides que tu veux qu'il soit juste un gars qui, qui t'en donne un petit peu, puis tu le mets de temps en temps. Mais, mais, mais là, avec tes meilleurs joueurs, tu vas voir qu'il va scorer. Ben, 20 buts, c'est sûr que tu prends pas une saison, euh, le nombre de matchs. Là, mais même avec Star, avec nos meilleurs joueurs, puis ça va être notre meilleur centre. Là. Mais là, là, <rire> là, Guy, je t'écoute. Hey, Perry, c'était mais... le meilleur ouais. joueur de Dallas avec l'autre vieux qui est Pavelski. De loin, Radoulard, je suis resté réservé, c'est même pas proche avec les Séguins et les, les, les Ben. Fait, les,
3: mais que tu sais, ils c'est pas parce qu'ils
4: sont plus ce qu'ils sont, c'est pas parce qu'ils sont plus ce qu'ils sont, hein, qu'ils sont pas meilleurs que qu'est-ce que
1: as. Non, t'as raison, mais là, tu un peu, là, là, ce que tu viens de dire, c'est important, là. Moi, là, comme partisan du Canadien en fin de semaine, là, vendredi passé, j'étais content et excité de cette transaction-là. Parce que là, on venait d'aller chercher un gars pour régler notre problème au centre, pour aider nos jeunes. Quatrième oui. centre, troisième centre, peu importe. Là, tu es en train de me dire que Mac Bergevin est allé chercher un centre numéro un,
4: parce que c'est là non, que tu le non, vois, puis ça se tient ton affaire. Dit, là. Non, moi, je n'ai pas dit que, que je savais ce qu'il y avait dans la tête à Bergevin, puis qu'est-ce que le coach du charme veut faire. Non, non, avait. non, je le sais. Non, mais, mais oui. ce n'est pas là que je vais aller. Non, mais ce n'est pas là que je vais aller. Laisse-moi aller. Ce n'est pas là que je vais
1: aller. Je ne veux pas te mettre dans, dans cette situation-là. Laisse-moi aller. Moi, je t'écoute, puis tu dis Eric Stahl, c'est un gars qui pourrait jouer facilement sur, sur, encore sur un premier trio. Qui est meilleur que lui comme joueur de centre chez les Canadiens à l'heure actuelle? Tu, tu poses la question, puis c'est correct. Ben, ça ça veut dire que le partisan à moi, ben, là, je suis encore plus excité, je suis encore plus content parce que Bergevin, il a fait un vol un choix de trois pour un choix de cinq pour amorcer un gars qui va être dominant avec le Canadien, puis qui va nous aider, bien, bravo! C'est ça wow. que j'ai envie de
4: dire. Tu sais, quand wow, je t'écoute... Bravo! suis encore plus excité! C'est en plein ça que je veux dire, parce qu'on s'énerve trop. Je n'ai pas dit qu'il va être dominant. tu ouais. es parti avec moi qui pense qu'il va être en avant des trois autres centres à dominant. C'est ça, ça, notre problème au Québec. C'est ça, notre problème au Québec. Ce n'est pas parce que tu es un premier centre... B. tu peux être un premier centre d'une équipe moyenne ou d'une ligne de centre faible, t'es premier, mais es peut-être troisième dans une autre équipe, tu es peut-être quatrième dans une autre équipe. C'est ça là, que je veux dire, c'est que chez le Canadien, aujourd'hui, pas dans, pas dans un an et demi, dans deux ans, dans trois ans, quand Suzuki et Kodkenany vont avoir progressé, je parle aujourd'hui d'ano, une saison assez difficile, Suzuki, qui n'est pas prête à prendre cette charge-là, puis Kanyami non plus. Alors, Star est où dans ce mix-là aujourd'hui? C'est ça okay. que je dis. Est-ce que, ça... ah. okay. oh. est que ça veut dire, Guy? Ça ne veut pas dire que ça en vient dominer, Yannick. Pas pantoute tout, là. Il okay, s'en vient parfait. un en avant des trois autres, mais maintenant, qu'est-ce que le coach et le gérant vont vouloir faire avec eux? C'est pas à moi de décider. J'ai pas de prétention. Donc, si tu me demandes aujourd'hui lequel Dis... de des quatre centres est le meilleur, le plus complet, le plus d'expérience, le plus de caractère, le plus de vécu, la plus grande capacité de marquer des buts à distance, puis la, le plus gros gabarit, c'est Eric Stall. C'est lui. OK. Ah. Bon, parfait. Là, j'ai fait
1: exprès de faire le partisan excité parce que ça, je voulais t'amener à ma prochaine question. Puis, tu oui. sais, tu y as répondu. Là. Mais en fait, ce que je veux savoir, Guy, c'est qu'on minimise... Puis François Gagnon, en a parlé tantôt, peut-être on, on, on devrait être encore plus conscient de l'importance de l'ajout d'un gars comme Eric Stahl parce qu'il va... Il va servir de, le rôle de parrain un peu à, à Suzuki et oui. Keke. François Gagnon l'a dit dans son texte. Mais en même temps, involontairement, puis c'est ça ma question, est-ce qu'il va enlever de la pression à ces deux jeunes-là de produire, de produire, puis à tous les matchs, on regarde, à ah, Suzuki, il y a juste 37 pis de mise en jeu, puis Kodkaneimi. Là, il va venir leur enlever de la pression. Ça, pour un coach, c'est une méchante différence, là, dans ta préparation de match. Je te pose la question.
4: Ben oui, c'est énorme. C'est une des raisons pourquoi Suzuki et Kokanemi, c'est en oui, c'est parce qu'ils sont jeunes, manquent d'expérience, mais en plus, ils ont une pression de performer soir après soir contre des gars qui ont bien plus d'expérience qu'eux autres, qui sont 4, cinq 6 ans avant d'eux autres dans leur développement. Puis même des gars comme tu sais les Matthews, les Tavares, c'était des premiers choix overall, là des super vedettes, là ce c'est pas une super vedette même à son meilleur dans quatre ans là. même à faire avec Suzuki là il faut, il faut comparer les pommes avec des pommes c'est ça le problème ouais. c'est pas, pas parce que c'est un choix de première ronde écoute, t'as déjà 40% des choix de première ronde qui joueront jamais vraiment dans le national on n'en parle jamais de ça D après ça du 60% qui reste il y a une infime minorité qui vont devenir des grands joueurs D après ça des autres joueurs ils vont devenir des joueurs dans la ligne nationale, comme Conley, qui est la troisième ligne à, 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 à Washington, il fait un bon job. Donc, quand il réussis à faire une nationale à long terme, c'est parce que tout un jour, manqué. Mais des vedettes, des super vedettes, attends une minute, là, on passe à nos clauses. Alors, Eric Stolt a été Guy, ça. Il oui. n'est plus ça, mais son apport est encore aujourd'hui au-delà de ce que Suzuki et de Katkanemi peuvent apporter. C'est ce que je pense appeler. aussi. Ben oui, c'est clair. pas juste ça, Dano aussi, parce que Dano est limité offensivement. Et donc, il est excellent défensivement, alors qu'Eric Stall, il, il est capable de runner power play, capable de marquer, il est un des seuls joueurs des dernières années à, à être capable régulièrement de marquer des buts à distance. Ça, c'est très difficile dans le national. À distance, ce que je veux dire, c'est que tu as un lancé du top des cerfs, un, un, un lancer des poignets, avec pas de, pas de screen, pas rien, c'est réussi à se faufiler, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça, puis il est encore capable de le faire.
0: OK, Guy, moi, je vais essayer de te donner euh, l'envers de la médaille. Je vais jouer à l'avocat du diable. Oui. Les Hurricanes, pour passer à l'étape suivante, ont décidé que c'était fini l'épopée Eric Stall, monter des jeunes. Puis depuis ce temps-là, on va être obligé d'admettre que les Hurricanes sont sur une lancée fulgurante. Euh, le Wild Minnesota se sont débarrassés pour Andreas Johansson, euh, de Marcus Johansson, excuse-moi, du contrat de Eric Stall qui n'était pas vraiment faramineux. Là. On ne s'est pas débarrassé de 8 millions, c'était 3.4. Ce n'était pas une transaction d'argent, c'est une transaction de « on est rendu ailleurs ». Et pourtant, le « wow », le ligne de centre, c'est Ryan Hartman, c'est Yoel Eric c'est Victor Rask et Bonino. Il n'y a pas d'Eric de Stahl dans les quatre gars que je viens de te nommer. Là. Pourquoi Stahl, quand il quitte des organisations et les organisations vont comme ça, et pourquoi il arriverait à Montréal, peut-être sur une première ligne avec tes meilleurs alliés, et qui ferait ça avec l'équipe du Canadien de Montréal? Et encore là, je te dis pas qu'il est pourri. Je vais juste te dire, vous parlez de la Coupe Stanley, ça, c'était sa première année avec, ou deuxième année avec les Hurricanes, puis le leader, c'était Brian Ce pas Eric Stall. c'était un ouais, jeune joueur qui arrivait et qui a contribué. Ça fait 14 ans qu'il a gagné la Coupe. Ce n'est pas comme... Euh... Eric Stahl, ben, je, je te donne l'envers de la médaille. Tu pour l'équipe Canada. Comment? Eric As-tu déjà joué pour l'équipe Canada? Oui, mais ce n'était pas le ah. joueur dominant de l'équipe.
4: Ah, OK, OK. Fait que là, il faut que tu sois le joueur dominant de l'équipe d'équipe Canada pour avoir de la valeur. Ça, tu me dis,
0: là. Non, je réponds à ma fait question. Que je juste que te dire, joke, les le équipes le comme les Hurricanes et le Wild qui se sont oh. débarrassées de lui et qui sont allés vers des, 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 des moments plus euh, glorieux, je te demande, puis je t'ai dit, je fais juste te donner l'envers de la médaille, je vais juste te donner l'avocat le, le, du diable. Je veux juste. Okay, ça fait, vous euh, dire c'est okay, ce que okay, je well, pense. Mais pourquoi il porte... arriverait ici
4: et qu'il ferait ça de même avec l'équipe? Ils se sont débarrassés de Edmonton se sont débarrassés de Wayne Gretzky et ont de on gagné des coupes stanley après qu'ils soient partis. Tu es en train de me dire que Wayne Gretzky, ce n'est pas bon?
0: Non, je suis surtout en train de te dire que Rick Stahl <rire> est very, very, very far pour ne pas dire F-far de Wayne Gretzky.
4: Ben oui, mais toi, tu, tu penses qu'on va avoir un, 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 un top gars pour un choix de 3 et un choix de 5, toi, là? Non, bon, je sais oui, juste ça, te dire ça, ça, pourquoi ça Eric Stoll à que dit arrivera encore. à Montréal? Ça, ça, non, parce que là, tu es en train de dire qu'il s'en vient puis l'équipe va faire ça. Ai jamais dit ça. Je t'ai dit que c'est le meilleur des centres que le Canadien a parce que le Canadien est très faible au centre. Je jamais parlé que l'équipe allait faire ça. C'est vous autres encore. Vous partez en peur. Vous partez sur une chire. J'ai jamais parlé qu'il s'en vient dominer. J'ai jamais parlé okay, bon, que c'est je, qu je vais me reprendre.
0: Je vais me reprendre. Je vais me reprendre. Il a quitté les Hurricanes, il a quitté le Wild, alors qu'il était le joueur qui jouait avec les meilleurs alliés. Ces équipes-là sont mieux portées. Toi, tu dis que tu l'amèneras à Montréal puis tu le mettrais avec les meilleurs alliés. Je te demande pourquoi les Canadiens se porteraient mieux avec Stahl, avec les meilleurs alliés.
4: Non, tu sais qu'est-ce qu'on va faire, Martin? On va laisser faire. On fait pas l'échange, puis on laisse Suzuki prendre ça jusqu'à la fin de l'année, puis on laisse Scott Kenimi prendre ça, puis on laisse Evan jouer contre les premières lignes. C'est ça qu'on devrait faire.
0: C'est pas ça que je te dis. Je te demande. Oui!
4: <rire> C'est parce que toi, ben tu non, me demandes d'évaluer. Tu me demandes d'évaluer quelque chose de tellement complexe, de regarder en arrière, de regarder toute l'équipe de la Caroline, puis de regarder qui, qui était là, qui, qui est resté, qui, qui est parti, qui, qui est vieux, c'est qui le goaler, c'est qui le, 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 le coach, c'est à quoi les circonstances de la situation, pour essayer d'évaluer comment ça se fait que la même affaire avec sa prochaine équipe. C est, c est, c est, tu peux pas regarder ça de même, là. C'est plein de bons joueurs qui partent de leur équipe, leur équipe va bien après, puis l'autre équipe va mal, puis l'autre équipe va bien. Là, on évalue un joueur... Où il est aujourd'hui dans ses capacités d'aujourd'hui, est-ce qu'il va être meilleur dans son apport que Evans, chez le Canadien C'est la même affaire que Kowalchuk, ça. Tout le monde chialait. Comment ça se fait qu'on va chercher un Kowalchuk? Il est fini. Ah ouais On voulait tout signer à, can... <rire> à la fin de l'année. du Canadien jusqu'à la fin de l'année. Alors on voulait tout signer à la fin de l'année. Un... Rappelle-toi.
1: Hein? À la fin de l'année, avant quand il était été échangé par Marc Bergevin, tout le monde voulait que le Canadien les rapatrie le 1er juillet, tout le monde voulait leur, leur signer. Tu sais, quand il est arrivé, tout le monde chialait puis après ça, bien, tout le monde voulait le regarder. C'est ben, euh, un sais, peu comme Corey Perry présentement, hein.
4: Perry, il y a, il y a 75 du monde qui chialait au début de l'année. C'est Alors, moi, ce que je te dis, c'est ne faut pas que tu regardes ce qui qu était, qu ce qui était supposé être, puisqu'on ce qu'on aurait voulu, là, le Eric Starr avec la cape rouge puis le S en avant, ouais. puis dire qu'il s'en vient non. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'il a comme atout encore. Est-ce qu'il peut aider le Canadien? Absolument. Est-ce qu'il peut amener de l'expérience? Absolument. Tout. C'est connu partout, c'est un gars de caractère. Et il n'y a pas juste l'expérience, il y a une super personnalité de quelqu'un qui prend les responsabilités. Alors, le Canadien a absolument besoin de ça. Même un gars comme Thompson, qui est des mille en arrière sur Star l'année passée, était tellement apprécié. Pourquoi? Parce qu'il y avait tous ces intangibles-là. Alors là, on a un, un gars qui a ça, plus, plus, qui ne viendra pas dominer, qui ne viendra pas être extraordinaire, qui, mais qui va être plus solide, qui qu est -ce, plus capable de gérer la pression, les moments importants que quest ce qu'on a au centre en ce moment, à part Dano qui va le faire du côté défensif. Alors lui, il ne va pas le faire du côté défensif uniquement. Il va être correct du côté défensif parce qu'il a plus d'expérience capable de gérer ça et il est capable de nous emmener de l'offensive. Alors, quand tu vas aller jouer contre McDavid ou ces gars-là, à la place d'avoir Suzuki et pogné à jouer contre ça tout le temps, bien, tu vas pouvoir avoir ce gars-là. Les soirs au Suzuki, c'est trop il, 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 c'est trop de pression, trop difficile parce que là, là c'est pas d'hier que c'est difficile pour Suzuki. C'est pas un ou deux matchs. Là. on parle de ah, Ça fait très longtemps ouais, pas ah ouais, il va être très, très bon. Alors, le but, c'est pas de venir prendre, de demander à Eric Stone d'être ce qu'il était, c'est d'amener ce qu'il est aujourd'hui, dans ses atouts qu'il a encore aujourd'hui, pour combien de temps? Je ne le sais pas. Ça va-tu durer cinq mois, six mois, whatever? Est-ce qu'il est encore bon pour trois ans? Aucune idée. Mais aujourd'hui, il est en avance dans, un, dans une évaluation complète d'un centre il est en avance, les trois autres qui sont là. Est-ce que Suzuki va pas avoir des meilleurs matchs que lui? Ben oui. Est-ce que Kotkanie va avoir un super match? en Am Oui. Mais sur une base régulière, dans les moments de pression, les moments difficiles, il y a plus d'outils que n'importe quel des trois autres. Pas parce qu'ils sont pas bons, parce que tout simplement, lui, ils son vécu. Ça a été une top dans les nationales Et il y a encore ces atouts-là, comme Perry les a eus avec Dallas l'année passée, comme quand va le choc l'avait quand il est venu avec le Canadien, sur une longue période de temps, c'est clair qu'à un moment donné, ces choses-là, ils peuvent s'effriter, parce qu'il y a l'âge et tout ça qui rentre en ligne de corps, mais sur une courte période de temps, comme on a en ce moment jusqu'à la fin de l'année, on vient d'acquérir quelque chose, on vient pas de perdre quelque chose. Alors, c'est comme ça que je tempère mon évaluation. Est-ce que je dis c'est le premier centre, puis là, il va tout casser? C'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'il y a des atouts que nos trois autres n'ont pas, donc, ça va être super pour Dominique de pouvoir utiliser ça en arrière du banc, de sentir qu'on a des atouts qu'on n'avait pas avant. On a une confiance en un individu à cause qu'il va être capable de gérer la pression et enlever cette pression-là aux jeunes, mais la redonner aux jeunes quand tu veux et quand tu peux. Parce que, un, il faut qu'ils grandissent, puis deux, ils sont capables sporadiquement. Ils ne sont juste pas capables tous les soirs, match après match. Alors, tu viens d'ajouter quelqu'un de premier plan, avec des intangibles, de première qualité, qui va donner ça au Canadien. Est-ce que le Canadien va partir de même? Ça m'étonnerait. Je pense que le Canadien va prendre une petite coche et c'est ça, ça qu'on est capable de faire. On n'a pas échangé un choix de première ronde, on n'a pas échangé trois joueurs pour aller chercher ce joueur-là. Là. Alors on, on appelle donner. ça « small increments ». Alors c'est une petite amélioration, mais chaque petite amélioration que tu fais à la longue, quand tu les empiles, ça fait une grosse amélioration. Alors, moi, ce que je vois, c'est une petite amélioration avec Star, mais parce que Suzuki et Kotkanemi euh, et, euh, et ont moins de pression, et Dano, ben, ils sont tous un peu meilleurs, les trois. Ça fait que là, le Canadien vient de faire un autre trois petits pas. Alors, c'est ça. C'est pas juste qu ce que ce gars-là emmène. C'est son impact, sa contagion. va faire en sorte que tout le monde va être un peu plus confiant, un peu plus reposé, moins de pression. Alors, ces joueurs-là vont prendre une petite coche aussi. Et habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ce n'est pas juste l'apport de ce joueur-là. C'est sa contagion qui va faire en sorte que tout le monde est capable de gérer mieux ce qu'il va faire. Et c'est pour ça que le Canadien Hugo va être Leblanc.
0: Mieux. Hugo Leblanc, comme un vieux sage a dit Guy Boucher, tu n'as jamais assez de bons leaders. Guy Boucher, février 2021. Vois-tu, les gens te citent en plus. Euh, <rire> Andrew, Andrew, il dit Je suis seul à avoir senti un malaise. J'ai l'impression que la chicane vient d'éclater. Et d'ailleurs, il y en a sur Facebook qui marque même euh, Mon Dieu, Martin, t'as envie de te faire vers paix. Euh, J'adore les segments Guy et Martin. On devrait prendre une cloche dans ben le non. podcast de Box quand ça commence. Martin fait, fait exprès. Bon, pas compris.
4: Les Martin, Martin, il me okay. connaît, il fait exprès. Quand il voit qu'il y, qu y a un sujet, là, il, a, là, là, il fait exprès il, il, il met un petit peu de feu là, un petit peu de, il, a, il anime les tisons. Ah, C'est des boutons. Ça, Ouais, parce que... bah, bon, genre. Genre. Ben, non, ben non, pas juste ça, c'est parce change. que je, 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 je viens un peu... Euh, c'est parce que, je, un, je l'ai vécu, puis je n'entends trop parler, puis ça revient à ce que François dit. On prend une chose, on part en peur qu'on sénare. On prend une intervention, puis on utilise d'autres mots plus forts pour parler de la même chose. Oui, mais c'est parce qu'après ça, c'est plus la même chose qu'on a dit, là. C'est pas les mêmes mots, là. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je n'ai pas dit que Storff s'en vient être un centre numéro un comme les top numéro un dans la J'ai dit que dans le contexte du Canadien actuellement, il y a des atouts que les autres n'ont pas. C'est ça que je dis.
0: Oui, c'est Yannick qui a mis le trouble. Euh, comment, comment... <rire> <ton> euh, <rire> y il une façon, Y a-t-il une façon mieux qu'un autre de le partir? Tu sais, as déjà dit, à ramener des euh, joueurs vedettes à date limite des transactions, ça vient chambarder, tu sais, euh, euh, la hiérarchie, ça vient heurter peut-être des joueurs qui ont du temps de glace plus de Tu aimais mieux quand on rentrait des joueurs, euh, euh, je veux dire des plombiers, des joueurs de troisième, quatrième ligne qui, eux, volent la job à personne. Il n'y a pas de façon unique. Je présume que Dominique Duchamp aura sa façon, j'aurai la mienne, tu la tienne. Est-ce que tout de suite tu lui donnes les meilleurs alliés? Est-ce que tu commences graduellement avec euh, Perry sur ce qu'on appelle une cat? Y a-t-il une façon qui est mieux qu'un autre ou euh, comment tu fais ça?
4: Honnêtement, là, ça, ça, ça revient, tu sais, puis je vais avoir l'air d'avoir peur de répondre, mais je n'ai pas peur, parce que je n'ai pas toutes les formations. Ça revient vraiment à l'entraîneur, ça. L'entraîneur, lui, il a un plan global et. Dans son plan global, il sait qu'il y a deux gars qui ne veut pas toucher. Il y a une chimie, puis il y a ça là, puis il ne veut pas... puis Il y a d'autres choses, des fois, que c'est le contraire. Il a assez hâte de remplir un trou, t'sais. il a assez hâte de séparer deux gars parce qu'il ne pouvait pas avant. Mais ça, Évidemment, il ne dira jamais ça publiquement, c'est normal. Alors, dans son hmm. plan à lui, euh, il y a le 5 puis après ça, tu as, as, euh, as tes unités spéciales. Alors, c'est clair que Star, c'est pas un gars de désavantages numériques. On, si tu regardes les statistiques, ce n'est pas un gars. Fait que là, ça voudrait dire que, quand, en regardant ça, déjà, Suzuki, euh, étant donné qu'Evans est parti, droitier, euh, Evans prenait beaucoup de désavantages numériques, bon, mais ça veut dire que Suzuki va probablement être appelé à en prendre plus. Ça veut dire que Suzuki va probablement garder sa place aussi sur l'avantage numérique. Ça veut dire que à 5 surtout sur la route, probablement que tu en donnes un peu moins. Il va être capable de gérer ça. Tu vas te faire moins pogner contre les meilleurs centres adverses. Alors, c'est là que ça va être une, une opportunité pour respirer un peu sur la route avec Star. Mais là, c'est sûr que Star, si tu demandes d'être sur la et de produire, là, à un moment donné, ça va être difficile de, 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 de maximiser ce qu'il -là, a. Là. C'est pour certain. ça que moi... C'est ah, ça, ça. Alors, moi, de toute façon... Je ne pense pas que le Canadien, ce qu'on appelle en anglais un « top heavy team ». Ça veut dire qu'un « top heavy », ça veut dire que, comme mettons Edmonton, où ils ont deux gars ou trois gars dominants, après ça, tu as le reste des joueurs. Le Canadien n'a pas ça. Le Canadien, là, tu pourrais faire quatre lignes qui s'équivalent. On aimerait ça dire « lui, c'est un gars de première ligne, lui, c'est un gars de deuxième ligne », mais le Canadien n'a pas ça. Le Canadien est capable de faire quatre lignes qui sont capables de donner une certaine forme de performance puis de chimie, alors, à ce moment-là, c'est l'information de l'intérieur. C'est certainement pas juste ce qu'on voit sur la glace. Parce que, tu sais, je n'ai eu par le passé des joueurs qui jouaient ensemble puis détestaient jouer ensemble. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire. T'sais. Il y en a d'autres qui les jouaient avec le body. Puis bon, alors, mais ça, tu le sauras jamais. Il n'y a jamais un coach qui va en parler. Puis les joueurs ne diront jamais ça publiquement. Alors, là, de savoir ce qui se passe à l'intérieur, ça, ça serait une menterie. Ça serait de la prétention de ma part de savoir qu'est-ce que je ferais il faudrait que, justement, j'aide l'information de l'intérieur pour dire, ah, OK, je pense que je vais séparer ces deux gars-là ou je vais faire une paire avec tel gars, je vais pouvoir... Parce que, tu sais, la vérité, c'est Byron, là. Tu peux le mettre n'importe où à l'aile, là. C est, c est, c est, c est... Ces gars-là, là, tu, tu peux promener tous ces gars-là. Moi, les, tous les alliés du Canadien, là, tu peux promener ça n'importe où, tu sais. Il y a Toffoli qui, en ce moment a une saison extraordinaire, puis il y a Anderson qui a une bonne saison. Puis ces gars-là, évidemment, tu veux... Tu, sais, tu veux évidemment les entourer d'au moins une autre personne sur leur ligne qui va être capable de les aider. Sauf qu'il y a des gars qui sont des gars de périmètre chez les Canadiens qui ont besoin de se faire entourer par des gars qui ne sont pas des gars de périmètre. Tu sais. Et ça aussi, là, ça compte dans... Ce pas juste. Quand, quand, les, les... Ce que je trouve, c'est quand on fait des évaluations, on va gagner avec les points. Et puis c'est là qu'on se plante. Il faut que tu l'ensemble. Qu'est-ce que cet individu... cette ligne-là, cette chimie-là va pouvoir te donner tu sais, ma merling en série, elle t'aime pas. C'était Dominic Moore avec, euh, avec euh, Bergenheim puis euh, Downey. Puis quand que Downey s'est blessé, Bergenheim s'est blessé, ben, ça nous a tué, est rendu en troisième round. On s'est rendu en septième match et tout ça, mais si on les avait eus, je suis convaincu qu'on passait. Fait tu sais, t'as une chimie, pis t'as un match d'un deux sens de la patinoire qui fait en sorte que ça, ça compte. Alors, est-ce que Eric Starr peut arriver et jouer avec un, un, un ailier? productif, puis un autre allié qui va aller leur chercher des rondelles, par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Est-ce que tu vas décider juste de le faire jouer contre les meilleurs puis tu as deux gars défensifs avec lui? Selon moi, je suis honnête, je pense qu'on maximise pas ce qu'il là Alors, c'est pour ça que je le vois mal là, rester sur une carte mais ça, c'est juste moi. Peut-être que ça va être parfait puis ça va donner la profondeur, mais ça ne réglera pas le problème dans ce cas-là de, de, de Suzuki puis que Kokenemi qui ne sont pas encore tout à fait là pour prendre toute la responsabilité.
1: Ça va être intéressant, oui, mais... en tout cas, à voir dès qu'il sera disponible. Dans le cas de Stars, c'est possiblement pas avant samedi prochain, le 3 avril. Guy, c'était bien intéressant encore une fois ce midi. Puis euh, on... La bonne nouvelle, c'est qu'on se reparle mercredi,
4: coach. Oui, oui. Puis, honnêtement, quand on regarde tout ça, c'est tout du positif pour le Canadien. Là. Euh, Calgary qui... qui, oui. qui... Qui continue de, ne de, de, de pas performer. Vancouver, la même chose. Le Canadien avance, même s'il joue pas. Puis il avance aussi parce que on réussit à signer. Et Caulfield, moi, je pense que c'est la meilleure chose de l'envoyer là, mais tu sais jamais. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Peut-être que le Canadien va en avoir besoin. Peut-être qu'il va à courte, à courte période, des fois. C'est juste que son problème, puis garde, on va le dire, là, défensivement, c'est pas juste des lacunes. C'est des grosses, grosses, grosses lacunes. C'est, 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 c'est pour ça. Joël va
1: travailler avec en ben, C'est ça. ça, exact. C'est correct.
3: On ben ça. Oui, ça va correct. donner le
1: temps à Joël de peaufiner. Absolument. Absolument. Merci Guy. Merci, on se parle mercredi. Merci. Ciao, bye, Salut. Merci beaucoup à Guy Boucher, merci à François Gagnon, merci à Valérie à la réalisation mise en onde, rock aux médias sociaux aujourd'hui, toute l'équipe de production en régie, et à vous tous les jaseux d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui, pour, ma foi, presque encore 1h20, on a fait comme vendredi, c'est superbe, merci beaucoup de votre participation. Puis Martin, avant que tu termines avec le mot de la fin, comme à l'habitude, on y va avec les trois étoiles du jour.
0: Oui, mon Yannick, euh, les trois étoiles qui s'en viennent, <rire> celle que j'ai choisi sur le rds.ca. C'est euh, quelqu'un qui a fait un commentaire plus tôt en disant avec toutes les euh, transactions de Marc Bergevin comment euh, ne pas euh, le penser qu'il pourrait être le premier, euh, le meilleur directeur général de la Ligue. Bref, je vais, t, euh, je vais commencer avec la troisième, si tu le veux bien. Facebook RDS. Ben oui, oh, une dame. J'aime ça. Marilyn Arsenault! La
1: deuxième étoile, the second star du Facebook, on jase Vincent Leroux.
0: Et la première étoile, the first star, Bill Leclerc! Ouais, Bill Leclerc parlait sur les pages de RDS de On Jase, que Marc Bergevin, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, certainement le plus actif, celui qui tente le plus de choses pour améliorer son équipe. Et il félicitait la patience de Geoff Moson de l'avoir gardé en poste. Alors, j'ai trouvé qu'il allait un peu à sens contraire de les gens qui veulent sa tête, ouais. fait que je trouvais ça bien, puis j'ai décidé de le mettre en étoile. Merci à tout le monde d'avoir été là. Euh, gros plaisir. Je suis content que le Canadien reprenne l'entraînement aujourd'hui. On vous rappelle une nouvelle Le Canadien vers à quatre heures quand on va donner les résultats de COVID. Si tout demeure négatif, le Canadien devrait s'entraîner et par la suite, le Canadien jouera son prochain match mardi, bien sûr, sur nos zones demain contre les Oilers d'Edmonton. Ça se passe à Montréal. Yann, un gros merci. Merci à Val, comme tu le dis. À ROC, aux médias sociaux et à tous nos jaseux qui ont passé du temps avec nous, ainsi que François Gagnon et Guy Boucher. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous autres. Là. La lumière arrive au bout du tunnel. Là. Il y a la course à la vaccination. Prenez vos rendez-vous si vous êtes dans le groupe d'âge, puis on jase demain.